0: 今天呢，咱们给大家做一期刑事案件系列故事。本期故事由大凯为您播讲。1998年6月24号早上，河南省洛阳市伊川县公安局民警接到一个来自偏远农村的报警电话，事情十分紧急，公安局立即组织队伍，迅速赶往案发现场。从公安局到这个偏僻小村有几十公里的路程，到达目的地的时候已经是早上八九点钟了。侦查民警联系到了报警的村民，了解情况。警察同志，村里有人关门闹事，闹了一晚上呢。同行的村民向民警解释。民警问道：“人在哪儿？闹什么事情了？”“走，我带你们过去。”村民说。根据报警村民的指示，侦查民警拿着警棍和手枪，迅速来到一座村民的院子中，看到一个被锁着的房门，外面围着很多人。看到民警到来，大家纷纷让开了路。民警小心翼翼的敲了敲门，说道：“我们是警察，里面的人开门，有什么事情出来说。”可是房门里面并没什么动静。旁边有个村民说：“门早反锁了，你们得撞开。”一个身材较为魁梧的民警后退几步，一脚把门踹开了。民警们手持枪械和警棍，慢慢的靠近屋内，而围观的村民们瞬间屏住了呼吸。只见屋内凌乱不堪，到处都是打斗的痕迹，地面上还有一大滩血迹，墙上还有床上的被单、褥子上都有。床边倒着一具血迹斑斑的女尸，空气当中满满的弥漫着刺鼻的血腥气味。随行的法医对女尸进行了初步检查之后，发现她身上有很多刀伤。法医采集了周围的血迹进行检验之后，发现，现场所有的血迹正是来自于这名死者。死者身上的刀伤有很多都割到了主要动脉上，可谓是刀刀致命啊！可以想象，凶手用刀杀人的时候是怀着多么仇恨的泄愤心理，并且被害人的受害表情极其扭曲痛苦，足以见证死者在生前遭受了多大的折磨。民警初步判断这是一起恶性杀人案件。后来根据调查，民警发现死者叫李玉霞。杀害他的人叫翟秀成，但翟秀成跟李玉霞的关系却让民警倒抽一口凉气呀、啊！二人竟然是夫妻，到底发生了什么事情，造成丈夫要对妻子下此毒手呢？原来呀、啊，他们二人这段婚姻是被父母强迫包办的，也正是为这起杀人命案埋下了原始祸根。事情还得从当初这段婚姻开始说。上世纪八十年代的农村，老一辈人的婚姻观念还是很保守和传统的。他们认为，适合结婚的女人就应该是一个勤俭持家的人。而二十多岁、正当风华正茂的翟秀成希望自由恋爱，自己谈了个女朋友，维持了两年，最后却在其父母的阻挠之下被迫分手。翟秀成是家中的老幺，也就是最小的孩子，打小深受父母的宠溺。即使如此，在婚姻问题上，他们也并不允许小儿子自作主张。为了能让儿子有一个得力的贤内助，一九八五年，父母托人说媒，找了个老实的女人李玉霞，撮合他俩结合。给你介绍的这个李玉霞是隔壁村的，特别会干活，也懂事儿，人也老实。嫁到咱家来以后啊，肯定能帮你把整个家打理好的。比起你那个漂亮的女朋友，不知道强多少倍呢。母亲不断的劝他：“娘、啊，我不同意，我就喜欢我女朋友，你们找的那是合你们意的，但结婚是要跟我生活在一起的，我不想跟我不喜欢的女人在一起生活。”翟秀成表示坚决反对。怎么，你还惦记着你那个漂亮的女朋友啊？中看不中用，漂亮又不能顶饭吃。母亲不顾他的反抗，继续诱导他。翟秀成也知道自己无法劝说母亲呢、啊。更无法主导自己的婚姻，他只能怀着痛苦的心情把这件婚事答应了下来。在这种妥协之下，他认为自己的婚姻成了为父母完成传宗接代的任务。为了尽快让贤妻嫁到家中，这一年二人相亲没多久，双方的父母亲自操刀，帮助这一对对婚姻的意义还很懵懂的新人完成了闪婚。但是这一段缺乏了解的感情婚姻，注定会对双方带来极大的痛苦啊，也为以后家庭的不幸埋下了深深的伏笔。翟秀成这个人从小娇生惯养，性格非常放荡和随性，没有受到过婚姻带来的束缚。结婚之后，一时间被另一个陌生的女人牵制自己的自由，他觉得无法忍受，每天要跟这个没有任何感情的女人一起生活。这心中自然也会生发出一些牢骚和埋怨。李玉霞的性格是守规矩、守本分，是个老实的女性，也不多话，就知道低头做家务、上地里干农活。而翟秀成呢，性格比较活泼好动，个性张扬，爱跟自己的朋友到处吃喝玩乐，所以对缺乏生活激情与情趣的李玉霞，他毫无兴趣。这使得夫妻之间只能算得上共同搭伙过日子的陌生人呢、啊，根本没有机会沟通和交流，所以培养感情也就无从谈起。他们唯一的交流就是李玉霞叮嘱翟秀成外出的时候记得早点回来。除此之外，这个婚姻看起来没有半点生机。翟秀成每次出去跟朋友们花天酒地，很晚才回来，就是为了躲开这个让自己觉得十分尴尬的妻子。让自己觉得不舒服的婚姻和家庭，结婚之后还不到一年呢，他想到这样的生活要持续到死，感觉痛不欲生啊！三番五次的向自己的父母和姐姐说自己要离婚，你说什么？你要离婚？我不同意！你看玉霞人多好啊，洗衣做饭干活那样不行啊？你到哪儿找这么贤惠的人去？母亲对他的离婚要求立即表示反对。姐姐也劝他说：“我也不同意，婚姻就这么点事儿，差不多就得了，有什么事儿互相忍让一下，日子不就过去了吗？”翟秀成表现的非常懊恼啊！哎呀，你们都不懂我的感受，每天面对一个我没有感情的女人，我心里很折磨呀。但不论怎么说，大家都对离婚持反对意见。翟秀成见家人无法理解自己，只好继续承受这一段没有感情的婚姻。就这样，经过了一段时间，李玉霞为这个家添了一男一女两个孩子。有了孩子之后，这离婚的成本就增加了。翟秀成在家人的劝说之下，逐渐断了离婚的念头。由于翟秀成跟李玉霞无暇顾及孩子的教育和安全保护，引发了一场悲剧。而这场悲剧又将这一段本就不稳固的婚姻彻底动摇了。一九九一年六月份，正值麦收季节。作为家里的主要劳动力，翟秀成忙着在麦地里收麦子，留下了四岁的儿子跟三岁的女儿在脱粒机旁玩耍。可是，翟秀成忽然之间听到女儿一声叫喊，就问她怎么了，叫什么呀？女儿一边哭一边跑过来对他说：“爸爸，哥哥的手受伤了，流了好多血呢。”翟秀成一听这话，眉头紧锁，赶紧随着女儿跑到事发地点。一看之下，他简直要吓得瘫倒在地呀！只见儿子哇哇大哭，双臂已经断了，无力的垂下，上半身都是血。旁边脱粒机的机器上也有很多血，怎么搞成这个样子呀？赶紧去叫妈妈，我带你哥去医院。翟秀成心中非常焦急，脱下自己的衣服给儿子包裹好，然后抱起儿子就往县医院赶。县医院的抢救病房内。大夫看到孩子受伤的胳膊之后，摇了摇头，对他说：“伤得这么严重，胳膊是保不住了，要截肢才能保命。你签个字吧，我们开始手术。这”“这这截肢怎么行啊？大夫，你得想办法保住我儿子的胳膊呀！”“我们医疗技术有限，做不到。你快签吧，再晚就来不及了。”知道结果是挽回不了了，这个做父亲的只好咬牙签了字。然后瘫坐在走道的长椅上，等待儿子的手术，心里都是在埋怨自己没照顾好儿子，感觉十分愧疚。十几分钟后，李玉霞一脸焦灼的赶过来了，听到自己儿子要被截肢的消息之后，这个母亲顿时痛哭流涕：“儿子没了胳膊，他以后咋活呀？”后来有村民跟他们说，县医院水平太低。如果去市区的医院的话，是可以把受伤的断臂给接好的。丈夫听了之后非常后悔，但是他没有反省自己，反而埋怨妻子没能看管好孩子。妻子也是一肚子委屈啊，他们为此是争吵不已。儿子失去了胳膊，成了终生残疾。翟秀成此后彻底放纵自己，整日酗酒解愁，变得堕落，对这个家不管不顾，也不从事农业劳动。即便有点积蓄，也拿来买酒喝了。对于丈夫的颓废，做妻子的劝不动，就只能忍受。每次丈夫酗酒之后，都会对着家中的东西打砸，骂出一些难听的话，好像借着酒劲儿把这几年对婚姻的压抑和苦闷全部发泄出来。李玉霞对丈夫的举动无法理解，只能劝说他不要再喝酒，不要再砸东西了。但她越是这样，丈夫就闹得越凶，甚至开始动手打她。李玉霞对他说：“你少喝点酒吧，你少管我，我爱喝多少就喝多少。”李玉霞想要拦他摔东西的手，却被他扇了一个巴掌，脸上火辣辣的疼。但李玉霞毕竟力气小啊，面对丈夫的打骂，没有力气反抗，只好逆来顺受。儿子从小就被截肢，有着不幸的童年。对经常酗酒的父亲早已失望至极。每当父亲酗酒打骂完母亲，母亲就到儿子跟女儿面前诉苦，三个人相拥而泣。面对丈夫的打骂，李玉霞最初选择忍耐，本以为忍一段时间，丈夫发泄完了，事情就会过去了。可是丈夫完全没有要收手的意思，于是她逐渐开始对这种家暴说不。1995年秋，家里准备盖新房子。翟秀成联系了一家木材商，用车捎回来一些木板，搁在院子里头。拉完木板之后，翟秀成又去喝酒，还知道回这个家呀？木板是你拉的，你自己盖吧。看到一身酒气的丈夫回来了，妻子埋怨他。这是翟秀成第一次听到妻子用这种语气跟自己说话，立马就生气了：“你个死婆娘，嘴硬了是不是？还敢指挥我呢？你看我不打死你！”随即，李玉霞又被打得遍体鳞伤，鬼哭狼嚎。听到声音的孩子们赶过来想阻止父亲，但都没有那个能力，只能心疼的看着母亲被打。想不到的是，第二天李玉霞不辞而别，连行李都没拿，谁也不知道她去了哪儿。几天之后，翟秀成见到妻子离家出走之后还没回来，也着急了，叫着自己的姐姐帮忙找，后来还是在电话里才把她给劝回来的。玉霞呀，你回来吧！秀成说他知道错了，只要你回来，他就改掉喝酒的毛病。你们还有两个孩子呢，姐姐在电话里哀求。听到孩子，李玉霞心软了。但回到家之后，丈夫并没有改掉酗酒的毛病，反而打他打得更狠了。这下子，她对丈夫彻底失望了，打算离家出走，永不回这个家，以摆脱丈夫对她的毒打。第二次出走是1996年5月份，在一次家暴之后，李玉霞铁了心走出了这个门，此后就一直没回家，留下两个孩子和丈夫。翟秀成委托自己的亲朋好友四处打探消息，最终，在1997年，他收到了一个惊人的消息：李玉霞去了安徽谋生，还跟当地的一个男的住到一块儿了。知道自己的妻子背着自己跟别的男人在一起，给自己戴了绿帽子，翟秀成是又气又恼啊！这让自己以后怎么在亲朋好友面前抬起头来呢？但是为了叫他回家，又只能强忍着愤怒，只能求着自己家人帮忙向李玉霞求情，求他回家。毕竟是亲生骨肉啊！李玉霞想念自己的孩子，经不住劝说，为了孩子，她决定忍耐，再次回到了家。这一次回家，翟秀成的表现确实跟以前大不相同，不仅不再喝酒，而且开始正常上班了，甚至主动把工资交给李玉霞。生活一切好像恢复正轨了，李玉霞对丈夫的改变非常满意，觉得生活总算是有了奔头。但是，平稳的生活只持续了半年，谁也无法得知翟秀成的改变，竟然是装出来的。他自始至终都没有原谅妻子跟他人同居。之所以表现出改变，是为了讨好妻子，放松他的警惕，然后伺机报复。一九九八年六月二十三号夜晚，戒了半年酒的他再次拿起了酒杯，喝了个烂醉。在醉酒状态中，他的心事被潜意识放大，他仿佛看到了妻子跟人通奸的画面，愤怒的情绪忽然被点燃了，再也压制不住。醉意当中，他分不清真实和虚幻。他跟自己的朋友打了一晚上麻将，输的差不多了。二十四号早上，他一身酒气的往家里赶，敲了敲门。妻子看到一夜未归的丈夫，心里有些不高兴，闻到他身上还有酒气，就更反感了。昨天晚上打麻将都输了，你给我五千块钱。翟秀成说：“不给，给你又出去打麻将。”李玉霞拒绝了给他钱。翟秀成听到这句话，心中的火气立马就上来了。你给不给啊？我还治不了你了！今天不把你腿打断，我就不姓翟！说着，就把他拖到了厨房，还把门给反锁了。里面传来锅碗瓢盆的打砸声，李玉霞声嘶力竭的叫喊声，翟秀成恶狠狠的叫骂声。妻子的叫喊声引来了儿子，儿子面对反锁的门无能为力。只能在外面焦急的向父亲求情。可是好不容易抓住报复机会的翟秀成，此时怎么会放过妻子？对着妻子就是一顿毒打，打完之后还不解气，看到案板上的切菜刀了，他瞬间拿了起来。听到哭喊声的村民们赶了过来，却打不开屋门，情急之下，村民们只好拿出手机报警：“喂，是警察吗？我们村有人打人，快把人打死了！你们快来吧！”接到报警电话的警察马不停蹄地赶到现场，但是为时已晚，李玉霞已经被丈夫翟秀成乱刀砍死了。民警来到案发现场的时候，翟秀成就在家里，没有逃离。面对警察的询问，他从容不迫地伸出手，任由警察给自己戴上手铐。随后，民警对他进行了审讯：“我就是杀人犯翟秀成，杀的人是我媳妇儿，我就是来自首的。”翟秀成长舒一口气，诉说的时候十分冷静。民警疑惑的问道：“你为什么要杀你媳妇儿？”因为他给我戴了绿帽子，这叫我怎么在亲戚朋友面前做人呢？我咽不下这口气，并且我也不喜欢他，早就想跟他离婚了，但离不了，所以才一直忍到现在的。我实在忍不了了，就把他给砍死了。翟秀成说完之后，表情立马变得很轻松。像是这件事情跟自己无关一样。民警愤愤不平地说：“夫妻之间有什么事情不能好好沟通呢？好聚好散吧，为什么非得走上这一步呢？”一九九九年一月份，在河南省洛阳市中级人民法院的开庭现场，审判长一脸严肃，认真审理起这起案件。审判长根据各种证据材料和审判结果，进行了最终的判定，判定翟秀成犯故意杀人罪。但因为其有自首的行为和认错态度，又判为死缓。翟秀成被押送服刑的路上显得轻松无比，好像一辈子的重担就此卸下来一样。杀人者是该偿命啊，但这起案件引发的悲剧还在持续，没有人为他买单。翟秀成亲手毁掉了自己的妻子和家庭，他的父亲受不了儿子的罪罚也离开了，两个孩子还未成年，只能由姑姑来代养。但不久之后，他的女儿带着歉疚自杀了，儿子也默默出走。这个曾经的家就这样彻底破碎了。对于这个案件背后所引发的婚姻家庭悲剧问题，我们应该反思：两厢情愿的婚姻才有存在的意义，为人父母也应该有自己的责任，才能避免让悲剧再次发生。好了，咱们本期刑事案件就给大家讲到这儿了，感谢您的收听，咱们下期节目，不见不散。